0: Rollo Play, bienvenidos a este tu podcast favorito Fragmentados, en donde nos cuestionamos todo acerca de la vida creativa tanto lo normal como lo anormal y en este episodio tenemos una invitada bien perra ¿qué digo perra? perrísima Yadira Toraya, defensa de cholos femenil que nos acompaña para hablar de un tema que me encanta el cómo seguir tus sueños y vivir de ellos así que si te interesa, te invito a que lo veas en la plataforma de tu preferencia que te abroche los cinturones, te pongan las botas que arrancamos, échale hey. ¿Qué onda, Toraya? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme hoy No, gracias a ti, estoy muy emocionada porque Yo trabajé tres años en Cholos Entonces me tocó, estaba en diseño gráfico Me tocó siempre seleccionar tus fotos Recortar el diseño Los wallpapers Y hoy te tengo por acá para conocerte como persona Bueno, para iniciar eh, quisiera preguntarte Algo que me interesa muchísimo que es ¿En qué momento decidiste que el fútbol era esa meta que tú querías cumplir, no? Te lo digo porque mucha gente por acá es de la industria creativa y quieren cumplir su sueño como fotógrafos, como diseñadores y tú como futbolista. Entonces, ¿en qué momento dijiste, el fútbol lo tengo que cumplir como mi meta? Eh, pues, honestamente, yo me di cuenta
1: que tenía mucho futuro en el fútbol cuando tenía unos 14 años. Okay. Estaba en la prepa yeah. y era mi tercer año. Segundo, casi... Sí, casi terminado el segundo año. Uh -huh. Y me empezaron a llegar, este... Me empezó a llegar correo de universidades ofreciéndome visitar las escuelas y con posibilidad de darme una beca para jugar al fútbol. Uh
0: -huh.
1: En ese tiempo, como yo crecí en un barrio... Muy chiquito, mis papás eran... Oxnard,
0: California, ¿eh? Aunque Oxnard. es más tijuanense que yo. <ríe>
1: sí, sí. Eh, entonces, este Entonces, pues mis papás nunca fueron como de la escuela. De, con que yo me graduaba de la prepa, con eso sí. estaban felices a trabajar. Uh -huh. Entonces, ellos no estaban muy educados en esa parte de que, pues de las oportunidades que el fútbol me podía traer. Sí. Entonces, cuando me llegaron, es, es cuando me llegaron, me llegó ese correo, eh, pues me di cuenta y, y hablé con mi maestra, con mi entrenadora y con los de la oficina y pues sí me empecé a aprender yo misma mm. porque yo tampoco no sabía. Y por eh, ahí que tu mamá también juega fútbol, ¿no? Sí, sí, sí ah, también. ¿Y, Ajá. y este, y sí, o sea, mm. ahí ya es cuando me di cuenta de que pues yo puedo tener un futuro mucho mejor, puedo vivir una vida mejor que la que estoy viviendo, puedo dar más de lo que mi familia me, me está dando en este momento. Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta que el fútbol me podía dar muchas oportunidades.
0: O sea, ¿desde tus 14 años supiste que el fútbol era para ti sí. o la vida te llevó a eso? ¿Cómo fue que dijiste desde pequeña el fútbol es mi vida? Pues desde, desde chiquita el fútbol sí. me, me encantó. O okay. sea, mi mamá me metió porque era muy
1: traviesa, me gustaba estar en la calle... <risa> Y dijo, pues, tengo que meterla a algo para que se, se desocupe <risa> tanta de energía. todo. Ajá, de tanta energía. Entonces, este, sí, me metió y de ahí um, tenía una prima que había como, a unas primas que había ah. dos cuadras y, pues, en camino la recogí en la esquina y de ahí nos íbamos caminando al parque que estaba okay. cruzando la calle. Ah. Y ahí mi tío tenía su equipo y, pues, nos metimos al equipo. Y ahí es cuando empecé a jugar, lo hacía para divertirme, me encantaba competir. Eh, jugaba en una liga que era una liga abierta de edades. Sí. Entonces tenía, pues empecé desde los ocho, pero ya cuando cumplí como los doce es cuando me tocó jugar en la liga abierta, donde niñas de 15, 16, 18, 20 okay, años. eso fue ya
0: como los 13, 14, ¿no? entonces tú desde sí, los ocho ya lo traías. Sí. Y nunca quisiste hacer otra cosa. Veíamos por ahí que también quería ser policía como tu hermano. Sí. ¿También tienes la idea? o, o Justamente, ¿no? ¿Cómo fue este camino de decir, sabes que No policía, sí fútbol. Sí, pues yo soy la más chiquita de seis. Okay. Entonces
1: me tocó pues ver todo de mis hermanos. Yeah. Y a mí lo que más se me hizo más interesante fue la carrera de mi hermano. Yeah. Eh, y pues era policía en ese momento. Y mm -hmm. igual veía este, series... De policías y así, pues me, enteriza, me en, en, enterizaba mucho, pues, uh -huh. o sea, me gustaba mucho, mucho. Y yo, quiero ser policía. Y, Tal vez quiero ser un, este, policía de, de homicidio y todo yeah. así. Y pues fue a lo que estudié en la universidad. Okay. Pero pues ya cuando me gradué dije, no creo, no sé. No te no convenció. Sé. Ajá, como todavía sí lo tenía en mente porque uh -huh. hasta apliqué. Eh, pero cuando estaba aplicando no me sentía de que segura. O sea, okay. yo lo estaba haciendo como de a huevo, pues. Yeah.
0: De no que... conectabas al no. Sí.
1: y más porque mis papás pues ya tenían en mente de que yo iba a ser policía, que porque fue lo que estudié,
0: yeah.
1: entonces sentía esa como presión de que pues okay. lo tengo que hacer porque yeah. ya dije que esto era. Ya estoy aquí. Y sí, no, aprendí que no.
0: Oye, no. y en tu carrera ya eh, profesional, ya dentro del fútbol, Creo que siempre uno llega a tener como este síndrome del impostor, ¿no? Que es dudar de sí mismo. ¿Cómo lo hiciste tú para en todo momento, desde los 8 hasta hoy, que tienes 31 años? Sí. Eh, nunca dudar de ti, ¿no? Que creo que es algo que nos pasa mucho en la industria creativa, dudamos de nosotros. Siempre hay, no sé, fotógrafos que dicen, ay, no voy a publicar mi foto porque está muy fea, ¿no? O tomé, no sé, hice un diseño. No, la gente va a decir que está horrible. Sí. Entonces, se me hace interesante de tu parte cómo de los 8 hasta hoy eh, tal vez dudaste de ti, sí, sí. ¿Cómo lo has mantenido? Y si no, ¿qué has hecho para justamente tener esa creencia en ti que es muy importante para sí. cumplir tus sueños? Eh, pues yo desde chiquita
1: sí tuve que cuidarme sola. Sí, okay. fui muy independiente porque mis papás trabajaban mucho mm -hmm. y como te digo, soy la más chiquita de, mm -hmm. de seis hermanos. Eh, entonces sí, yo tuve que ser muy independiente. Uh, desde chiquita. Yeah. Siento que eso fue lo que ha marcado la persona que soy hoy, eh, porque he podido sobresalir muchas cosas sola uh, o con muy poquito apoyo. Eh, yeah. Y siento que si no fuera por eso... No, la verdad, no, no sé cómo fuera mi mentalidad ahorita.
0: Entonces, parte de tu personalidad se volvió como sí, esta guerrera, ¿no? desde Exactamente. Pequeña. Eh, algo muy importante que pasa de repente en la industria creativa porque llega a ser algo en lo que a veces no se gana mucho de inicio. ¿Tú pensaste en renunciar en el fútbol? Porque tengo entendido que fuiste a rayadas y luego después te llamaron a Cholos. Y en ese momento, antes de entrar a Cholos a ir a ese entrenamiento, tú dijiste, sabes que el fútbol no es para mí, ¿no? Entonces, en, es, en esa soga, en esa línea que dices cambio totalmente de rubro, me quedo en el fútbol. ¿Qué sentiste a nivel emocional, que a veces nos pasa mucho en la industria creativa, de decir, sabes que ya no voy a continuar con mi sueño, igual y me dedico a otra cosa, porque ni modo, ¿no? Esto no fue para ti. Sí. Tú estuviste ahí, dijiste, vamos al entrenamiento, y ya fue toda una carrera, ¿no? Profesional de fútbol. Sí, pues justamente ya había parado de jugar dos veces. Ok.
1: Pero esas dos veces no estaba completamente segura de, de mm. lo que estaba haciendo. Eh, la primera vez que paré de jugar fue en 2015, uh -huh. y justamente es cuando se me estaban dando más oportunidades ese año. Uh -huh. eh, llegué con Houston Dash, estuve uh -huh. pretemporada con ellas, eh, me cortaron del equipo y luego fui convocada a selección. Eh, estuve tres semanas antes del mundial, me uh -huh. habían comentado que iba a ir a Panamericanos después, seguí okay. entrenando, me enteré por Twitter que no iba a ir, porque okay. salió la lista, y... Justamente me quebró el corazón. O sea, sí. nunca había pasado por algo así. Fue la primera vez que, que realmente paré de jugar fútbol. Yeah. Eh, por eso de... Por eso okay. de que nunca había pasado algo así okay. y ¿Se pegó por... mucho a nivel emocional? Mm, muy, muy okay. feo. La verdad, muy feo. Sí sufrí. Uh -huh. sí. Entonces... Pero
0: tú pensaste más ahí como ese nivel emocional te afectó y no seguiste, o dijiste de plano igual y el fútbol no es para mí, ¿no? ¿Qué tan drástico fue esa herida que causó justamente eso? Fue
1: muy frustrante para mí, más que nada porque, o sea, mi proceso en el fútbol ha sido muy difícil por venir del barrio, jugar yeah. por un club que es muy pequeño, que nadie conoce, uh -huh. ir al colegio dos años, eh, a una universidad muy pequeña, entonces y todo yo lo hice sola, o sea, yeah. realmente eh, sí tuve un poquito de apoyo, pero en general todo lo que yo he pasado he podido yo hacerlo sola. Uh -huh. eh, entonces pasar por eso era como... Pues sí, emocionalmente me afectó mucho porque dije, ¿cómo? O sea, yo he trabajado muy duro para todo lo que he tenido, lo he hecho mm -hmm. sola, sin ayuda de nadie, y se supone que estoy en un nivel profesional en ese momento siendo pues convocada, ¿no? Que es selección y es profesional, sí. de que como alguien puede hacerte eso, así, mm -hmm. o sea, me pegó muy fuerte. Yeah. Y sí paré de Fue jugar. Fue una bola de
0: nieve de muchas cosas, ¿no? Sí, sí,
1: paré de jugar y en ese tiempo pues tenía un trabajo normal. Trabajaba en yeah. las outlets, eh, era de medio tiempo, pero cuando pasó eso y dije, ya no voy a jugar fútbol, me dieron sí. una posición de tiempo completo.
0: Ok. Y la tomé
1: y uh. lo bueno que, pues, este, la encargada de ella tenía como dos o tres años yo trabajando con ella. Entonces ella sabía lo que yo, lo que era mi sueño, pues. Ok, ya. Yeah. Y cuando pasó eso y me dijo, segura que ya no vas a jugar, segura. Y sí, ya no voy a jugar, ya no voy a jugar.
0: Y me dijo, ok, me dieron la posición. ¿Era como el miedo a fracasar lo que te hacía decir eso? O...
1: No, es que yo ya era como, en ese, en ese tiempo aún lo tengo, pero ya mm -hmm. soy mucho más madura en, okay. en pensar bien las cosas. Era como muy impulsiva y mm. era de que no me merezco esto y ya no voy a jugar y ya.
0: Okay. Como tipo así. Yeah.
1: Entonces eh, fue lo que pasó.
0: Mm.
1: Así fue. Como una castigarte decisión. a ti misma Ajá. por no haber logrado eso. Exactamente. Yeah, yeah. Eso es lo que era. Y al mes, mes y medio, mm. eh, me llega un correo electrónico de que estoy convocada otra vez. <risa> y yo, oh my God. I'm like, oh Esto my es God. para mí sí. Y ya estaba pensando de que yo soy el tipo de persona de que no me gusta. Pensar, like, what if, like, okay. qué tal si, 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 lo, si lo hubiera hecho o no okay. lo hice. No es de que, pues, lo hice, lo intenté y no funcionó, ¿no? Sí. Pero no me gusta pensar en qué tal si hubiera hecho esto. Eh, y, pues, sí, hablé con la encargada otra vez. Le dije, ¿sabes qué? Like, sé si no tomo esta oportunidad, me voy a odiar para toda mi vida sí. y no quiero ser esa persona. Y no voy a ser esa persona porque, pues, no soy. Mm. Y me dijo, ok, está bien. Y, pues, sí, fui a selección. Me convocaron otras dos veces y ya. esto ya estaba Leo Collar en ese tiempo. Eh, y pues no hice, no me convocaron para Preolímpicos. Y pues ya después de Preolímpicos es cuando él se salió de selección. A ver. Ajá. Y pues ahí ya estuve como, ay, voy a tener que empezar otra vez de cero.
0: Sí.
1: Eh, y pues sí, es lo que hice. O sea, otro año jugué de fútbol, 2016. Me fue súper bien en el verano con el equipo con el que estaba. Era capitana, ganamos el, este, el torneo. Eh, Imagínate,
0: te levantó el ánimo. Sí, dije, sí, sí. o oh, sí,
1: este es mi año. O sea, sí. voy a encontrar un equipo, voy a llegar a mi sueño. Y conocí a un representante uh -huh. por una compañera del equipo. Y desde que lo conocí en mayo hasta diciembre, pues... No llegó nada de eso. Y ya era como, me marcaba y decía cosas bonitas, pero era como, mejor nomás márcame cuando ya tengas un contrato sí. para mí, si no, no me digas Cada nada. Cada llamada era nervio, sí. otra y, sí. y era como, no sé, yo sentía que, pues, me emocionaba para nada. Y en 2017, eh, en febrero, ah, en, enero, en enero, justo en enero pasó, uh -huh. Me enteré de un camp que iba uh -huh. a pasar en Florida y se supone que en este camp iban a haber dos equipos de Europa uh -huh. que iban a ver a jugadores a, a practicar y así. Okay. Tipo visorías. Sí. Entonces, no tenía el dinero para ir y er eran como unos $1,300 dólares totales que iba a gastar uh -huh. por todo el vuelo, hotel. Okay. Eh, para entrar eran $250 como o $300 dólares. Sí. Ajá. Entonces era como, pues, ¿qué puedo hacer para ahorrar ese dinero? Y pues le dije a mi mamá, hay que hacer unos tamales y hay que venderlos Ajá. para poder ir.
0: Y justo ahorita hablábamos antes de dejar unos tamales. <risa> y sí, mi mamá dijo, sí, hay que hacerlos.
1: Eh, y pues mucha gente me apoyó ahí de Oxnard. Eh, pude conseguir el dinero. Este, llegué a Florida. El primer día éramos como unas 23 jugadoras. El entrenador Ajá. en ese tiempo era el entrenador del de, DT de Orlando Pride. Ajá. Eh, y pues eran unos entrenamientos normales, pues. Y llegamos el primer día, no había nada de entrenadores, y okay. dijimos, pues, tal vez mañana. Y pues hasta, mm. hasta tuvimos una junta esa noche, el primer día, y nos dijeron que mañana, que quién sabe qué, que van a llegar. Llegó mañana, no había nada. Y eran cinco días totales de mm. entrenamientos. Okay. Nunca llegaron. Y el último día sí nos dijo el profe de que es, por eso o sea, estas cosas, la verdad, a mí me frustran porque yo apoyo mucho el fútbol femenil sí. y ustedes tienen que pedir su dinero, que se lo regrese.
0: Mm.
1: Y, pues, eso, ahora esta, esto que, eso que pasó era como, ¿por qué? Like, sí, ya llegué hasta acá. Sí, like, estoy intentando, estoy haciendo las cosas sí. bien, like, ok, pues no, o sea, no se me está dando. Y en febrero me marca una, en, pues era amiga en ese tiempo, y también, no sé, era como ayudante, como tipo auxiliar en la universidad que yo jugué. Y me dijo, oye, voy a ser DT, ocupo un auxiliar, eh, te van a pagar la maestría, te van a dar tar al mes, eh, y quiero que vengas a ser mi auxiliar.
0: Okay.
1: Y yo me quedé pensando, pues ahorita no está pasando nada con el fútbol, <risa> o sea, no se me está dando, voy a aprovechar hasta esta oportunidad que pues realmente no se da cualquier día. sí. Y, pues, aproveché y tomé la posición. Estuve ahí un año, pero... Y era el año que empezó la liga. Ok. Eh, 2017. Mm. Y, pues, todo el tiempo estaba ahí. Disfruté mucho el trabajo, aprendí mucho, pero mm. igual estaba de que puedo jugar, puedo estar jugando, puedo sí, estar Sí, buscando jugando? la oportunidad. ¿no? Sí. Y al año... Eh, se terminó el año. En el verano llegué a mi casa. Eh, y ya era ahí como que... Ok, like, ¿qué, qué voy a hacer? Like, ¿voy a regresar o me voy a quedar? Porque ya no estaba feliz ahí. Okay. Y dije, ok, like, no, llegó un momento donde sí estaba deprimida, no estaba feliz. Mm -hmm. Y dije, ¿sabes qué? Ya me voy a salir. Voy a empezar y estaba a... estaba
0: buscando el que sigue, sí. ¿no?
1: Ajá. Y dije, voy a entrenar otra vez y a ver qué pasa. Un, un año más de semiprofesional mm -hmm. y ya darme una fecha, si sí, pasa, perfecto, si no, pues mínimo ya. Lo intenté. Puedo mm -hmm. decir que yo hice todo en mi poder para para lograr mi sueño y pues se me dio, se me dio, sí, si no, y si, pues no. Okay. Y pues es lo que hice. Pero sí, dos veces ya había parado de jugar fútbol.
0: De, de aquí quiero retomar algo muy importante que siento que en lo que es el emprendimiento, seguir tus sueños. Se romantiza mucho el hecho de... Ay, vamos a vivir la experiencia de cumplir el sueño, ¿no? Uh -huh. Pero hay un tema económico detrás muy importante que ahorita tú lo comentabas y creo que cualquiera que quiere cumplir un sueño o incluso estudiar, ¿no? Lo que sea, siempre hay un esfuerzo económico que a veces no se habla tanto tal vez en redes sociales cuando se dice mucho de emprende, inicia, haz tu proyecto, ¿no? Vive de tu creatividad, del sí. fútbol. Hay todo un detrás económico que hay que tener en cuenta, tengo entendido que de pequeña te preguntabas, ¿no? ¿Por qué mis papás no me vienen a ver? Y el tema de que estaban trabajando, ¿no? Sí. Entonces, ¿a ti qué tanto te afectó? Más bien eh, tomaste en consideración la parte económica para poder seguir este sueño, que digo, al final valió la pena, estás acá, pero económicamente, ¿cómo tú consideraste esto para cumplir tu sueño?
1: Pues, igual así como mis papás nunca eran que me daban. Uh -huh. Era de que, si quieres algo, ponte a limpiar, lava el uh -huh. coche... Siempre lo que sea, si quería unas papas, hasta unos chetos, <risa> era de que tenía que hacer algo, tenía sí. que trabajar para que me lo dieran, eh, y por esa parte es también donde yo he aprendido a que, pues, si quiero algo, tengo que buscar la manera de, sí. de pues, conseguirlo, y justamente cuando estábamos viendo los, tamal, los tamales, mm -hmm. mucha gente nomás quería donar dinero, okay. o que haz un GoFundMe, y dije, es que yo no quiero nomás recibir, like, quiero sí. darles algo, y ya me decían de que no, tranquila, no te preocupes. Y pues sí, me daba mucha pena, porque no me gusta nomás recibir así. Sí. Eh, sí, como
0: la cultura que tenías del vender o hacer algo, sí. ¿no? Con el dinero. Ajá.
1: Eh, y pues siento que por esa parte es, es por la razón de que, o sea, buscaba por dónde conseguir el dinero.
0: Ahorita mencionabas algo muy interesante, que era el darte la oportunidad a ti misma de de nuevo regresar al fútbol, ¿no? Cuando ya estabas en las outlets y dijiste, me doy la oportunidad porque si no me voy a culpar a mí misma de no haber hecho esto. ¿Qué tan fuerte fue esa parte para ti? Porque siento que hay mucha gente que tiene el miedo de me doy la oportunidad o no de comprobarme que sí puedo vivir de esto, ¿no? Que de nuevo hay todo un esfuerzo de salud mental, económico, pero para ti, ¿cómo fue el hecho? Ese momento específico, ¿no? De decir, vale la pena darme la oportunidad y comprobarme que si sí o que si no, yo me di la oportunidad sí
1: no pues honestamente yo pensé en cualquier trabajo cuando regrese sí. va a estar aquí okay o sea yo sé que voy a voy a poder conseguir cualquier trabajo que yo quiera mm -hmm. mi sueño no
0: y por eso te fuiste, sí. ¿te fuiste dije por ahí?
1: mínimo o sea yo voy a poder despertarme un día y decir pues lo intenté
0: y en ese momento de la duda eh, ya cuando diste el paso pero aún si tienes la duda de se va a hacer, no se va a hacer ¿tienes algún ritual o algo para ti misma cuando temes en el que va a pasar en el va a funcionar como esto de Florida haya lo que tú hagas ya sea, no sé, digamos antes de un juego o igual ya de manera personal para cuando tienes la duda de, de creer en ti
1: después de todo lo que he pasado honestamente todo pasa por algo
0: okay.
1: eso es lo primero que yo me digo todo pasa por algo. Si es positivo o negativo. Y más que nada cuando es negativo. Y pues justamente todo lo que yo he pasado ha sido por algo. O sea, por eso estoy aquí. Eh, entonces, para mí es lo, en lo primero que pienso. Eh, busco lo positivo en lo negativo.
0: Yeah.
1: Eh, porque sí he tenido momentos donde me, me, me he enfocado mucho en lo negativo. Yeah. Y veo cómo mentalmente me afecta y, pues, obviamente está en cada uno en buscar eso positivo. Porque tú, sí. lo más importante de, después de algo así es cómo respondes. Y es de que te da el bajón y te quedas sí. ahí o sigues adelante.
0: La perspectiva que tienes, ¿no? Del problema sí. Creo en Cholos está Moni, ¿no? Con ustedes. Sí. Eh, sí. Eh, en todo ese aspecto, tanto lo profesional como lo personal, familiar, entretenimiento, uh -huh. tu vida, ¿cómo...? has tomado en consideración la parte de la salud mental en el seguir tus sueños, ¿no? Porque es muy importante, creo que ...emprender, seguir tus sueños... ...dedicarte a algún específico que tú buscas... Sí. ...que puede estar muy lejano, muy cercano... ...tiene altas y bajas demasiado drásticas... ...de nuevo, siento que este tema... ...de seguir tus sueños está muy romantizado... ...en redes sí. sociales... Sí. ...pero realmente te llevas unos golpes... ...durísimos en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo tú manejas el tema de la salud mental... ...en el seguir tus sueños?
1: Sí, pues a mí sí me ha pasado varias veces... ...sí, por lesiones... Eh, ...por, no sé, un tema de que... ...estoy en la banca... Eh, he pasado por diferentes test que igual han sido buenos, han sido malos, eh, en esa parte de la parte mental. Sí. Um, y yo siento que, la verdad, en estos últimos cuatro años que he estado con Cholos, he aprendido más de mí okay. que cualquier otro momento en mi vida.
0: El reto, ¿no? Te sí. ha hecho aprender de ti. Que es muy importante para realmente saber cómo uno enfrenta las situaciones. Como decías, ¿no? Que me pasa esto, ¿cómo voy a responder? Uh -huh. Y eso se da a través de la salud mental. Sí. Y creo que un concepto muy importante aquí es la valentía. Uh -huh. Porque seguir tus sueños y volverlos... Dejar de que sean sueños y volverlos tu realidad, que es algo que tú ya hiciste, requiere valentía. Entonces, en todo este proceso, ¿qué momento crees que ha sido lo más valiente? Que dijiste, gracias, Yadira, por ser tan valiente y haber hecho esto. Ay, es que sí tengo unos focos, <risa> la verdad. Eh, el primero
1: fue con cuando llegué a Selección. Uh -huh. eh, me tocó viajar a Estados Unidos para jugar contra Canadá y Estados Unidos. Uh -huh. No me tocó jugar, pero estuve con el equipo en la banca. Y no me, no me pegó que estaba ahí hasta que llegamos al estadio. O sea, okay. estuve tres semanas con el equipo y en uh -huh. esas tres semanas, o sea... Lo disfruté, hice lo que tenía que hacer, pero...
0: ¿No habías pasado procesado ¿todo? No, okay.
1: todavía no. Hasta que llegamos al estadio y llegamos y empecé a llorar en el camión. Y estaba como, no mames, estoy aquí. Real estoy aquí. Y yo, muy bien, ya dirá, muy bien. Todo lo que has pasado. Sí. Sobre todo aquí. como la
0: niña chiquita, ¿no? Todo lo que logró sí. para llegar. A ese es que mira,
1: cuando yo estaba en la prepa, mm. ya me habían invitado a ir a concentración.
0: Yeah.
1: Entonces... Eh, mis papás no me dejaron ir, que por la escuela, y así. Le dije, Ay, ahora sí les importa la escuela. <risa> bueno, pues, voy, de todos modos, un día voy a regresar.
0: Yeah.
1: Eso yo me lo dije solita. Un día sí. voy a regresar. No pasa nada. Voy regretaste? a terminar. Voy a terminar la escuela. Voy a terminar la universidad y voy a regresar. Entonces, desde que me dije eso, fue a lo que yo seguía trabajando. Llegué a la uni yo seguía pensando, selección, 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 voy a regresar, uh -huh. voy a regresar, voy a intentar ser profesional, profesional. Y en cuanto terminé la uni, pues empecé a, a entrenar y justamente pues en, en 2015, yo me gradué en 2013. Uh -huh. eh, en 2015, eh, en enero, eh, pues yo ya estaba buscando, mandando mensajes de que oigan, ¿a quién conocen en selección? Quiero okay. ir, no sé, que me den oportunidad. Yo empecé a buscar, no conocía a <risa> nadie. <risa> creando el camino. Sí, sí, y poco a poco, pues, si sí, unas personas digo, oh, déjame un mensaje y así. Pues, el día antes de San Valentín en Twitter me metí en Twitter y había de que visorías en Los Ángeles. Okay. Y yo, What. Porque no me enteré de esto desde hace, sí. porque es algo que ya se sabe, ¿no? Sí. X. Le mandé mensaje a mi a mi jefa. Voy a faltar el trabajo. Voy a ir y pues. Y me fui. arranco, sí. Y pues se logró, o sea, sí. ese, ese año se logró eh, y eso fue, esa fue la primera vez que me sentí así de un logro. Sí. Eh, y luego la, la segunda vez fue, pues cuando, honestamente, cuando firmé con Cholos porque yeah. ya iba a parar de jugar fútbol porque me iba a graduar con mi maestría okay. y eso era la razón por la que sí fui con rayadas, pero como muy de huevo solo porque pues Iban a pagar todo y todavía okay. no iba a iniciar mi, mi trabajo nuevo con okay. al que ya había conseguido. Sí. qué estabas en el me
0: quedo acá o football, sí. sí,
1: porque honestamente ya yo sentía que ya había intentado de todo. Yeah. Y ya tengo 20, en ese tiempo ya tenía 20, 26 años, 26 años, 27 años, 26. Ay, ni recuerdo. Uno de los 25, dos. 26, ya sí. estaba grande. Yo sentía que ya estaba en... en en un tiempo donde ya era como que ya al fútbol ya sí. enfócate en, en eh, empezar tu carrera, en apoyar a tus papás y pues es lo que empecé a pensar. Pero no estaba pues, lo hacía, no, no estaba 100% segura de que sí, mi corazón ya estaba como, sí, está bien, hazlo, no pasa sí. nada. Pero yo era como mi otro oído de que no, sí. es que todavía puedes, que todavía puedes.
0: El diablito en la que Sí, pensé.
1: pero ya era de que no, ya, ya voy a parar.
0: En el tema ahorita que mencionas, ¿no?, de la edad, eh, que ahorita tienes 31, te está yendo increíble, tú decías a los 25, 26, esto ya valió, yo tengo 25, el lunes compro 26 por si me quieren regalar algo, <risa> eh, Chubiaca, acá pues ya tiene sus cuantos, 40 y cacho, <risa> <risa> y se me hace muy importante el tema de la edad, porque creo me que justamente, <risa> quisieses. Sí entre los, yo creo que sí, no 24, 27, dices ya no la hice, ya valió, ya no estoy donde debería. Y tú ahorita si sabes que no es cierto, no qué bueno que me dio la oportunidad, se sufrió a los 25, 26, pero se logró. Uh -huh. ¿Qué le dirías a todas esas personas que están dudando justamente por su edad y decir ya no la armé?
1: Pues yo les diría que si realmente es un sueño que quieren lograr, si este, están haciendo las cosas bien, que es algo que sí o sí se va a lograr solo que tienen que ser muy pacientes. Sí. Es lo más importante porque uno piensa que porque le está pasando cosas malas o que no se le está dando que ya, porque es lo que yo pensé. Y sí. es por eso que yo paré esas dos veces, pero detrás de mi mente yo sabía que podría estar haciendo lo que yo siempre he soñado y pues justamente se me dio eh, y pasaron muchas señas de que aquí está tu sueño y sí. yo decía que no y que no y que no y... Y, pues, hice caso y me puse a pensar bien las cosas. Y dije, pues, no me he partido la madre por nada. O sea, ya ahorita Y eran aquí...
0: años de dedicarle al fútbol. ¿no? Exactamente.
1: Sí. Dije, ya está aquí tu oportunidad. No tenía compromisos, no tengo hijos, no tenía novio. Uh
0: -huh.
1: eh, ya tenía mi maestría, tenía muchas cosas. O sea, de que fácilmente, si no me gustaba el fútbol, pues, ya. Yeah. Me voy para mi casa y empiezo mi carrera. Yeah. Eh, pero, pues, fue la mejor decisión que tomé.
0: Ahorita decías esta parte de... El momento de la valentía, de cuando llegaste al estadio y lloraste, pero también hay un momento en el que tú hayas dicho, ya alarmé. Hay un video en TikTok, ¿cómo se llama el artista este de Baby Calm Down? Calm Down. Ding. Hay un video en TikTok de él en el concierto que está callado escuchando ah, sí. a todos mientras la cantan y es como su cara de, ya alarmé, ¿no? Llegué aquí. Hay un momento para ti en específico que te pasa algo similar que dijiste, wow, ya la hice.
1: Siempre que voy saliendo a la cancha. Sí. Ajá. Lo y vives. Más que nada semanas. en los partidos. Okay. Cuando vamos caminando.
0: De salida. De salida. Sí, el momento de haber estado ahí, sí. vivirlo, que es tu
1: día a día. Sí. No sé si, tal vez hay videos, pero no <risa> sé si lo han notado, pero hay una foto. Hay una foto que recientemente salió. Eh, estamos en, en línea. Ya estamos formadas ahí en la cancha. Yeah. Y siempre inhalo, y cierro mis ojos y estoy, like, estoy en, agarrando el momento. Okay. Porque ese es mi momento.
0: Es tu momento como yeah, el de la, la cancha. que estoy yeah. aquí. Okay, like, yeah. I'm
1: here. Y ya veo como estoy aquí. Yeah. Y siempre.
0: Me imagino es toda una perspectiva distinta justamente estar ahí parada viendo a todas las personas. Te digo, pues me ha tocado ver justamente la parte acá de, de los asientos, pero la jugadora que está ahí en este caso, tú viendo a todas las personas que están para apoyarte... Esa era una sensación enorme, ¿no? ¿Qué se siente para ti justamente estar ahí para diciendo estoy representando tal vez a toda una ciudad, a mucha gente sí. que vive en otras partes y ya no es igual y solamente tu sueño particular, ¿no? Si cumpliendo a, eh, a través de ti, tal vez el sueño de niñas sí. que te ven, que inspiran, que se toman fotos con ustedes. ¿Cómo se siente particularmente ya estar viviendo ese sueño que te ha costado muchos años?
1: Pues se siente muy bonito, la verdad, porque se... O sea, yo ya sabía desde que empecé mi carrera de fútbol, en el colegio, en la universidad, eh, siendo de Oxnard, como mm. te digo, es un barrio muy, Pues, yo vivo en un barrio. Oxnard es muy chiquito, y en ese tiempo, futbolísticamente, era muy pequeño. Ahorita ya es enorme, mm. y sé que hay miles de niñas eh, que, pues, quieren el mismo sueño que yo, que crecieron como yo, y y vienen de familias como la mía, de que mis papás trabajaron en el FIL por muchos años, y tal vez ellas piensan que porque no tienen dinero, porque sus papás no las apoyan, porque pues están trabajando, lo que sea, de que tal vez se les hace el sueño muy lejos. Sí. Eh, entonces, eh, yo siempre que voy para mi casa, intento visitar escuelas para compartir mi historia. Sí. Y pues sí, o sea, la verdad... Cuando los niños me ven, les lucen las, las caritas de que, oh, my God, es de Oxnard. Tus, sus papás también trabajaron en el field. Sí es como puede. Ajá, es como yo. Y, y estoy muy consciente de eso. Y es por eso que, además que yo tengo mucho, le tengo mucho respeto al fútbol. Y es por como hago mi trabajo todos los días. También pienso mucho en, en esas personas de que, eh, que sé que tengo que, a uh, mantener mi... Me tengo que mantener acá, sí. a ah, cómo me ven. Pues. Claro. Y pues sí.
0: Eh, ahorita que mencionas lo de esta parte de la niña tú primero que creció bajo su sueño y también las niñas que hoy te ven. Se me hace muy curioso porque, por ejemplo, en la secundaria donde yo estudié estaba Greta Espinosa okay. y también estaba Nubia Ayala. Y me tocó verlas como, creo que son una generación más grande que Ajá. yo, entonces me tocó verlas como, ah, pues compañeras de secundaria y ahorita son todos monstruo ¿no? Sí. También en el fútbol, eh, cada una a lo que se dedica. Se me hace muy importante esta parte de confiar en el proceso, en el crecimiento, en el quién fuiste, en el quién te puedes convertir. Y un punto muy importante aquí es la presión, ¿no? Como te comentaba, en la industria creativa sucede mucho esto de no confiar en tu trabajo, ¿no? En tener miedo, en el sabes qué, subo mi diseño, subo mi foto, van a decir que feo. Pero en el mundo del fútbol creo que se vive aún mucho más, literal. Porque si al equipo le va bien, todos aplaudan en redes, ¿no? Si al equipo le va mal, todos abuchean y se van en contra de ti. Entonces, sí. ¿cómo te toca a ti vivir esa presión, sí, a, en el mundo del fútbol, pero también en lo personal, ¿no? El decir, si hoy nos va mal, va a pasar esto, si va bien, pasa esto. ¿Cómo lo vives para que las personas justamente que tienen ese miedo del me van a señalar, me van a apuntar? Bueno, que tenemos a alguien sí. que es muy literal, ¿no? Cuando pues yo, yo veo
1: todo eso igual como momentos. O sea, yeah. son, son momentos que, que sí te van a querer dar un bajón, que te van sí. a poner tristes, pero yo lo veo como parte de, o sea, muchas cosas que par pasan en el fútbol, son parte del fútbol, como te gusten o no te gusten, igual cosas que pasan en la vida son parte de la vida, pero de cada una de esas experiencias, buenas o malas, vas a aprender algo que a ti te va a, cre a hacer crecer como persona. Sí. Eh, y como te digo, yo intento buscar ahora, busco lo positivo en lo negativo, y veo de que, ok, pues si es algo que puedo controlar, perfecto, y si es algo que me pasó que no puedo controlar, pues realmente no... No hay nada que pueda hacer yo, solo lo que puedo hacer es pues intentar reaccionar de una buena manera para seguir adelante.
0: Y no creo que es la perspectiva de cómo ves las cosas, ¿no? Uh -huh. Porque pues también me ha pasado esto de sucede algo y te quedas estancada y yeah. igual y esto ya no, igual y ya no publico y no sé qué tanto. Sí. Pero es cómo afrontas la situación de, como dices, no es un momento más. Mañana es otro día, digo, muy literalmente hablando de redes sociales, ¿no? Subes una historia 24 horas yes. y la vida sigue. Sí. Entonces, el cómo afrontas las situaciones es muy importante. Uh -huh. Y ahorita te quería preguntar, ¿hay algún consejo en específico que te hayan dado que te ayudó para eso? Que tú digas, igual lo puedes seguir si algún día te pasa este miedo a, a exponerte, porque es muy importante que si tienes un talento lo expongas, ¿no? Porque sí. si no, se queda ahí en el cajón y ni quién lo ve. Entonces... ¿Qué has hecho tú? Bueno, más bien, ¿qué consejo te han dado para que te haya funcionado a ti esto y que tal vez otros lo puedan seguir? Pues,
1: honestamente, eh, a mí lo que siempre me ha ayudado es justamente lo más pensar. Ahora más que nada es eso de que si es algo que puedo controlar, yeah. perfecto. Si pasan cosas que no puedo controlar, pero yo tal vez pueda encontrar una solución, voy a intentar voy a encontrar esa solución eh, porque muchas veces especialmente si eres una persona que te encanta el control sí. pues si sí te va a ser muy difícil y si sí te va a dar un bajón de que es que por qué por qué y por qué y es como no o sea, porque yo antes era así mm. me encantaba tener control mm. y, y eso me causaba a mí mucho estrés estrés que realmente era como pues para qué si no vas sí, a poder hacer nada ¿no? sí, sí. Y pues es cuando yo me ponía a pensar de que, y mucha gente me decía, es que quieres control, y, y sí, ¿qué? O sea, así era, sí. honestamente, y, y tuve que aprender a, a no ser así porque no, no nomás me afectaba a mí, sino afectaba a gente alrededor de mí. Yeah. entonces era como, pues no quiero ser esa persona, yo no quiero ser esa persona que, que la gente se esté quejando, que porque quiere controlar todo y así.
0: Y el control te lleva también como a la perfección, ¿no? Exactamente,
1: entonces... y pues más presión, sí. y ya ahora es soy muy diferente, eh, y es, ok, si puedo encontrar una solución, la voy a encontrar, si no lo puedo controlar, sigo adelante.
0: Hay algo que te haya marcado justamente para este cambio. Yo siempre comparto, ¿no? A mí sí. la pandemia, igual y no meramente por la pandemia, pero me dio para abajo terrible. Inicié con mi psicóloga, que fue como septiembre de 2021, yo creo. Y siempre digo, ¿de que sabes qué? Dulce, 2020 veía la vida muy diferente como la veo hoy, ¿no? ¿Algo a ti que te ha hecho justamente tener este cambio de perspectivas de lo que te afrontabas en el día a día? Sí, eh,
1: pues... Eh, mi primer año... Nuestra DT era Carla Rossi, yeah. nos fue bien, honestamente, sí, aprendí muchas cosas de ella. El segundo año nos tocó Frank Oviedo mm -hmm. hubo muchos problemas yeah. mentalmente con todas, con todas, con todas, eh, y más, pues, la pandemia. Sí. Entonces, con eso, con la pandemia, yo tenía que dar una cara de que nada me afectaba en los entrenamientos, porque... Yeah como soy una de las líderes en, en el equipo, eh, yo no podía llegar como llegaban las demás, tristes, okay. con muy pocas ganas. Y si yo sentía... Que el ánimo, ¿no? Exactamente, yo quería transmitir como buena energía, quería transmitir, pues, ganas de estar ahí y pues llegaba a mi casa agotada, completamente. Okay. Y era por toda esa energía que yo, o sea, que realmente... Usaba para fingir que estaba bien cuando no estaba bien. Y eso fue uno de mis peores momentos mentalmente en toda mi carrera. Yeah. Eh, y nadie lo sabía. Hasta que un día sí eh, hablé con Coach Money oh. de de Lake. No estoy bien. Sí. ya no quiero jugar al fútbol, no quiero estar aquí. Eh, me siento mal. Eh, y, y pues no sé qué hacer. Le dije, y no me va, no me va terrible mi vida. Mis papás están bien, mis hermanos están bien, yo estoy sal tengo buena salud, mi cuerpo está bien. Eh, tengo a mi perro, mis hermanos, mis sobrinos, todos estamos bien. Tengo mi casa, tengo comida, tengo un carro. Tengo todo lo que necesito, sí. estoy. Yo me siento tranquila. Dije, pero mentalmente estando aquí, odio, sí. odio. Digo, y todos los días estoy fingiendo que estoy bien. Y que me gusta estar aquí. Dije, pero no, no me gusta estar aquí. Y si
0: volvemos desgastante, me imagino, ¿no? Mostrar lo contrario y por dentro ser otra cosa. Ese año fue
1: el año que más siestas tomé.
0: Ok. Y mm. era
1: por tanto estrés y por yeah. tan agotada que llegaba de los entrenamientos. Sí. Pero era todo mental. O sea, todo muy mental. Estuve mal, muy mal. Eh, y, pues, de esa parte... Eh, pues sí, yo, yo, yo reconocí que estaba en un estado mental, o sea, ya donde ya era como muy feo. Sí. Y, y pues es cuando decidí hablar con Moni, porque uh -huh. si no hablo con ella, no sé, honestamente. La
0: importancia, ¿no?, de pedir ayuda sí. cuando uno está así.
1: Sí, pero ya después de ahí fue, o sea, fui aprendiendo mucho de mí. Okay. Fui aprendiendo mucho de mí. Te eh, llevó a crecimiento. Exactamente. Y pues ya después que se fue Frankie, eh, llegó Fabi. Y, este, pasé cosas con ella. Pero ya era como, ahí es donde empecé a aprender. Porque cosas que pasé con ella, pasé con Frankie, muy similar. Mm -hmm. Y pues yo ya, te yo ya sabía cómo, este, cómo tomarlas. Pues okay. como cómo poder, este, que no me afectaran.
0: Y cómo recibirlo, ¿no? Ajá, y cómo trabajar. exactamente.
1: Y sí tuve mis momentos donde sí exploté, uh -huh. pero eh, ya era como, yo aguanté mucho. Okay. Aguanté mucho. <risa> y justamente sí me acerqué con personas para platicar de lo que uh -huh. estaba pasando, que hicieron algo, pues obviamente no, porque sí llegué a, a explotar. Eh, me castigaron, <risa> eh, hubo como un mes que no jugué y ah. se supone que no era por lo que pasó, pero yo sé que era por lo que pasó y dije, o sea, durante todo ese tiempo dije, ok, pues me toca, sí. tengo que entrenar lo doble, tengo que estar preparada porque si me toca, pues tengo que callarles la boca.
0: Sí.
1: Y yo soy muy así. Me gusta callar las bocas.
0: ¿Qué signo zodiacal, por favor? Scorpio. Scorpio. ¿Entiendes? ¿entiendo? Sí,
1: yo soy de, de callar bocas, entonces es lo que hice. Y sí. pues llegó Ligi ya me metieron y les callé la boca.
0: Me encanta. Sí. Creo que la disciplina también es muy importante para llegar justamente, tanto callar bocas como cumplir tus sueños, ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento la disciplina se volvió tu pan de cada día? Porque creo que si uno quiere lograr lo que se propone sí, igual y puedes tener el talento sí, igual y puedes tener las puertas abiertas, pero si no hay una disciplina una constancia no sirve de nada, ¿no? Entonces, para ti la disciplina ¿cómo se vive a nivel fútbol y a nivel persona?
1: Eh,
0: pues la disciplina para mí
1: eh... Yo igual cuando tenía mis, cuando estaba trabajando en las outlets, eh, solo trabaj solo jugaba los veranos. Durante la semana, si no estaba en temporada de fútbol, eh, jugaba como fútbol rápido, miércoles, uh -huh. los lunes, seis contra seis, uh -huh. pero realmente no tenía equipo nomás ah, jugaba fútbol así es como yo me mantenía como en ritmo sí. eh, y los, esos días que no me tocaba fútbol pues yo entrenaba sola o sí. buscaba gente de que, hey, quieres entrenar sí. entonces yo por mi parte buscaba este, entrenar porque yo sabía de que si me toca y no estoy lista pues sí.
0: que no puedes perder el ritmo y ¿no? yo
1: no quiero eh, eh, a mí lo que más lo que más he aprendido también es de que si se me da la oportunidad, si yo, si yo me mantengo saludable, si yo me mantengo al ritmo, si yo estoy haciendo mis dobles sesiones, si me estoy cuidando, sé que en algún momento todo se me va a recompensar. Entonces, y es lo que está pasando. Eh, este torneo, no es que no he sido constante, sino que sí si llega un momento donde sí estaba, me pasó, sí estaba haciendo mis dobles sesiones, pero solo estaba cumpliendo. Okay. entonces era como, sí, lo estoy haciendo, pero no tenía como un propósito, sí. o por qué lo estoy Cumpliría. haciendo, qué estoy, qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, qué tengo que mejorar, o... y no, era de que, pues, sigo trabajando lo mismo, eh, en los entrenamientos estoy cumpliendo, no es que esté floja, sino que cumplo. Sí. Y sí llegué en un momento donde, pues, sentía que no estaba mejorando, y al inicio de este torneo, pues, fue la razón por la que estaba en la banca. Uh -huh. Eso ya después me lo dijo mi profe. Yeah. Y le dije... Cuando me lo dije, le dije, sí. O sea, de alguna manera eso a mí me hizo, me hizo sentarme y re reanalizar. Ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Y qué tengo que mejorar? Eh, ¿Qué son mis fortalezas? ¿Y qué es algo que tengo que realmente mejorar para que me vaya mejor en la cancha? Sí. Y lo primero era como... Eh, mis aceleraciones mm. eso era lo primero de que yo sabía que tenía que mejorar y me comuniqué con Rico y eso que ya tenía trabajando desde el torneo pasado con Rico, le dije, ok, like, tenemos que cambiar algo yeah. en mis entrenamientos dije, tengo que mejorar esto, y dijo, ok, está bien
0: ya estaba ubicando lo que había que trabajar
1: y aunque, o sea eso de lo que yo estuve en la banca, nunca me acerqué a mi profe a preguntarle yo, mm. así, y a trabajar
0: yeah.
1: y este... Pues es lo que hice, y sí es lo que me dijo. Habló conmigo hace unas semanas y me dijo, empezaste lenta este torneo, por eso estabas en la banca. Pero okay. tú calladita, trabajaste, mejoraste, y por eso estás donde estás. Y le dije, sí, eso es exactamente lo que hice. <risa> es y es exactamente que lo que sabía que iba a pasar. Yeah. Solo era de que yo tenía que re reanalizar todo lo que estaba haciendo y no haciendo, para poder enfocarme en, eh, y hacer todo con un propósito de llegar a algo, sí. no lo más para cumplir. Uh
0: -huh. yeah. Y con esta nueva disciplina que, que tienes, que sabes ya el cómo trabajarla, el cuando te falta y hay que retomarla, y también con esta nueva manera de ver tal vez los problemas o la perspectiva, ¿no? Hablando de salud mental, ¿qué nuevas metas tienes ahora, no? Porque digamos que la meta principal que era vivir uh -huh. del fútbol ya está hoy. Sí. Entonces, con esta nueva perspectiva que tienes ya, eh, ¿Qué nueva meta tienes ahora? No sabemos, creo que profesionalmente buscas ser DT en algún punto y también personalmente, ¿qué quieres lograr?
1: Pues ahorita, ahorita que sigo en el fútbol, honestamente he, he mejorado en muchas cosas eh, por parte del fútbol y esas mejoras me han motivado para seguir haciendo lo que estoy haciendo, para seguir mejorando hasta más y llegar a selección. Eso es ahorita, o sea, obviamente quiero llegar a liguilla, ganar un campeonato con cholos, pero mm. aparte afuera de eso es ser convocada. Okay. Y siento que si sigo como estoy y sigo mejorando, se me va a dar. O sea, nomás más es de ser paciente. ¿Y, eh, trabajar por uh -huh. y después del fútbol, sí pienso seguir trabajando en el fútbol. Ahorita sí estoy tomando los cursos de Endit para hacer DT. No sé si aquí en México, no sé si en el otro lado. Honestamente, sé que tengo muchas opciones. Sé que tengo opciones aquí en el club también. Eh, pero so, todo, va depend todo dependerá en, en cómo esté en ese momento y, y que sea la mejor oportunidad.
0: Y hablando de oportunidades, siempre en el mexicano está esta idea de... Todo se cumple en Estados Unidos, ¿no? Y sí. en tu caso es Okno, California, cumpliéndolo en México. ¿Cómo se vive en la perspectiva contraria de decir los sueños sí se cumplen también en México?
1: Pues yo honestamente sí pienso vivir en Tijuana. A okay. ver. No me pienso ir. Y si vivo aquí, tal vez busque trabajo en San Diego, no sé. Okay. Honestamente son es una opción que tengo. Sí puedo quedarme aquí en Tijuana, trabajar en San Diego.
0: O sea, tenías una cuenta de comida y todo, ¿no? La tengo sí, todavía, la sí. Y Conocí todavía... más lugares que sí. nosotros.
1: Entonces, a mí, yo amo, yo amo, amo Tijuana, amo vivir en México, amo el ambiente. Cuando estoy en el otro lado, extraño estar acá. Es, sí. es un vibe muy diferente, la, la sí. verdad. Y igual mis papás me han dicho, ¿tú ya no vas a regresar? Y dije, no. Perdónenme, pero es, yo estoy, soy muy feliz sí. y me ven mis papás y lo saben, lo saben que acá estoy muy feliz, pero sí, este, para mí, honestamente, en Estados Unidos se pueden lograr muchas cosas, también aquí en México, pero para mí lo más importante es que
0: uno esté feliz con sí mismo. Sí, más allá de lugares que lo estás cumpliendo. Sí,
1: y honestamente, cuando yo voy a mi casa, veo que todos, todos, todos trabajan o viven para trabajar nada más. Sí. Porque, pues no sé, siento que, número uno, es muy caro. Uh -huh. Número dos, siento que es el estilo de vida que mucha gente piensa que tiene que ser así. Y no, no tiene que ser así. Honestamente, no es que yo gane mucho dinero ni poco tampoco, pero gano suficiente para estar feliz. Sí. Tengo un depa, tengo mi coche, mi cama, o sea, no necesito, ocupo muchas cosas eh, y estoy feliz con lo que tengo. No es que esté conforme, sino que estoy feliz nada más.
0: Sí. Quiero sí.
1: más, quiero más, sí. quiero, yo quiero abrir un local aquí en Tijuana. Chale quiero, o sea, quiero muchas cosas así como para mi futuro, pero yo no pienso ser millonaria ni nada, o sea, yo nomás claro. quiero ser feliz y quiero estar tranquila con lo que tengo y, y así es como yo veo esa parte de, como económica, pues, de si sí. sí se puede en México y sí se puede en Estados Unidos, pero tienes que tener una buena mentalidad para saber, ok, like, estoy feliz yo uh -huh. o nomás estoy viviendo para trabajar.
0: Sí, que... creo que también mucho es el tema de lo que hemos visto en las películas, ¿no? Sobre Estados Unidos y es como... No es así meramente, ¿no? Así como siempre las películas de México. Sí. No es aquí, no. No está todo amarillo como en las películas. Sí. Y se me hace muy importante el tema del número porque... Creo que para muchas personas, ya sean emprendedores, que siguen su sueño, que trabajan en algún lugar, el número es lo más importante, ¿no? Tengo que ganar cierta cantidad sí. porque si no, no valgo, porque si no, no estoy cumpliendo mis metas. Y como dices, hay muchísimos más factores más allá del número. Obviamente, pues con cinco pesos tampoco es que te estemos diciendo se puede vivir, ¿no? Pero sí, sí se puede poner, hacer un balance realmente en lo que hace feliz a uno y no es nada más poner el número en medio, ¿no? Uh -huh. Tener muchos seres en el banco no te va a dar la felicidad precisamente. Sí,
1: igual mis hermanos me dicen, todos mis hermanos me han dicho de que una hermana específicamente me dice de que yo yo quisiera ser como tú cuando era niña y decirles mm -hmm. a mis papás que no.
0: Yeah.
1: O sea, porque ella quiso hacer muchas cosas y pues no, les hizo caso a mis papás mm -hmm. de que a trabajar. Okay. Y la otra hermana de que tú, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, neta, no sabes qué tan, qué vida tan chida tienes porque estás viajando, estás, tienes a tus perros, tienes tus cosas, dijo, tú sigue así, no te preocupes por tener un esposo, una familia ahorita, o sea, si yo fuera tú, estuviera ahí, igual que tú, disfrutando de la vida, sí. y amigos, igual lo mismo, no, acá pues más me la paso trabajando, y yo.
0: No se antoja, no se antojan para nada.
1: Igual mis papás de que, ¿cuándo, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Y yo, para empezar, déjenme encontrar un nombre primero. Y ya le explico a mi mamá: de Cuando Dios quiera, me va a mandar un nombre. Y ya me dejan paz. Ya me dice: Ay, sí, sí, es cierto.
0: Al rato pero cuando. sí, me lo
1: piden, o sea, siempre ah. los dos. Y mi mamá también, de que, pues, ya deja el fútbol, ya vente ya. para acá. Y yo, ay, más estoy feliz, pero sí. por eso. Estoy feliz. Le dije, tú, nomás, ya que me veas triste o algo, preocúpate. Sí. Pero si me ves feliz, tranquila. ¿Ya lo
0: estás gozando. Sí. Y ya para cerrar, algún último consejo, mensaje que lees a las personas que justamente igual están iniciando a seguir este sueño, ¿no? Mm -hmm. Que dicen, sabes que quiero vivir de la fotografía, quiero vivir de generar contenido para redes sociales, ¿no? Cualquier tipo de sueño que tengan y tú como muestra clara de que es un camino largo, pero se logra porque se logra, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué les dirías para que no lo dejen de lado? Y muy importante, se den esta oportunidad de si puedes.
1: Sí, eh, pero lo primero es de que se preocupen por, por cosas que realmente pueden controlar. Si no lo pueden controlar, no pasa nada. Eh, van a pasar muchas cosas que, negativas que tal vez uno no va a entender pero que todo pasa por algo
0: te agradecemos muchísimo si te habías quedado en este episodio hasta el final, gracias a Menester Café por haber patrocinado este episodio y a Yadira por estar por acá, te agradezco muchísimo, eh, nos vemos en el siguiente episodio con un tema muy importante así que nada, gracias de nuevo y esperamos por acá atenderte para otro temazo gracias a ustedes, buenas noches ¡Vámonos!